0: E-learning,
1: formation, neurosciences,
0: micro-learning, dyslexie, apprentissage, mind mapping, numérique, pensée design, et apprentissage social, co-création, collaboration. Épisode 6, mon invité du jour c'est Jérôme Bianchi qui va nous parler de Troubles 10 et en particulier d'un projet qu'il a lancé qui s'appelle Identilis et qui permet le dépistage de Troubles 10 par les parents. Jérôme Bianchi, bonjour Et bonjour, bonjour Marco eh bien, Je suis ravi de, de vous recevoir parce que moi j'ai été vraiment séduit par, euh, par votre projet et donc euh, j'aimerais qu'on en parle plus aujourd'hui et j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de, de cet apport. Et donc, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques minutes, me dire qui vous êtes, d'où vous venez
1: Alors moi, je, je m'appelle donc Jérôme Bianchi, euh, je suis neuropsychologue et je viens, je viens du Sud, je viens de Nice j'ai j'ai trois postes à Nice, je travaille tout d'abord au centre de référence des troubles des apprentissages du CHU L'Anval. J'ai un, une activité euh, en libéral accompagnée de deux orthophonistes et euh, et d'une psychologue clinicienne où j'ai euh, plus un rôle de, enfin en tout cas un objectif de prise en charge des enfants euh, porteurs de troubles neurodéveloppementaux et j'ai la chance de pouvoir intervenir en tant que en tant qu'expert à la MDPH, donc maison départementale ah oui. et du, du 06. Voilà. D'accord.
0: On en reparlera parce que, effectivement les, les MDPH jouent un rôle important dans le, le diagnostic, si j'ai bien compris, et puis dans le, le suivi des enfants. Mais euh, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de, de votre projet identi Donc, de
1: ouais. quoi, quoi s'agit-il, en fait Alors, donc, identi c'est une échelle, un questionnaire dédié au repérage des troubles 10. Alors, troubles 10... Pour identidis, ça veut dire l'aide au repérage du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On appelle
0: généralement TDAH.
1: TDAH, tout à fait. Mm -hmm. euh, de la... Donc, euh, trouble développemental du langage oral, de la dyslexie, de la dyspraxie, c'est vrai que maintenant on utilise plus le mot, euh, donc le terme, trouble développemental de la coordination, et euh, du fonctionnement exécutif, qui regroupe euh, pas mal de petits modules cognitifs tels que la mémoire de travail, la flexibilité, le contrôle inhibiteur. Donc, c'est une échelle voilà, dès le repérage, si je dois la, la résumer en quelques mots.
0: OK. Et alors, cette, cette échelle, vous l'avez mise à disposition de tout un chacun
1: tout à fait. Alors, parce qu'il existe déjà beaucoup d'échelles, seulement ces échelles sont euh, généralement utilisées par les professionnels. Si on utilise une échelle pour votre enfant, ça veut dire que déjà il a rencontré un professionnel. Ça veut dire que pour moi, on n'est pas en amont du repérage, on est déjà sur le repérage, et on est on rentre en fait dans le dans le parcours de soin. Donc si vous voulez, l'objectif de ce projet-là, c'était de de proposer 10 à tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, ça veut dire euh, bah, en premier lieu les parents les parents, parce que ce sont eux qui vont remplir Identilis. Les professionnels, bien sûr, les, euh, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les, les, les psychiatres, les, enfin bon, etc., etc., et également les enseignants. Voilà, donc c'est une échelle qui est disponible pour tous.
0: Ok, alors pourquoi vouloir absolument que les parents fassent le dépistage avant de, de rencontrer un professionnel
1: Eh bien parce que, en fait, si vous voulez, identity c'est la septième version. C'est la septième version, elle est née en 2014 cette échelle, mais c'est la première version qui bénéficie de normes. On va en parler peut-être un petit peu plus tard. Oui. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai que si vous voulez, on, en 2018, on a fait une petite statistique, statistique pardon, au centre de référence. On a fait la moyenne de l'âge des enfants qui accèdent au centre de référence. Alors, pour rappel, le centre de référence, est un centre diagnostique hospitalier dont la mission principale est d'établir un diagnostic pour des enfants qui sont en difficulté scolaire. La moyenne de l'âge dix ans et quelques mois. Ce qui, pour moi, euh, constitue... C'est déjà très tard. Hein. Un... Voilà, ouais. euh, on est ouais. au pied du collège, et donc ça, ça constitue l'entrée dans le diagnostic euh, un petit peu tard. Donc, dans l'idée, c'était de proposer une échelle qui puisse être utilisée par ceux et celles qui connaissent le mieux les enfants, à savoir les parents. Parce que, bon, on est, on est des cliniciens, on, on sait effectivement que les parents... Euh, s'alertent rapidement, perçoivent quand même, même s'ils ne peuvent pas mettre de mots sur les difficultés, perçoivent des décalages, sont en lien avec les écoles. Et donc, on voulait se servir de ce levier pour justement les faire rentrer dans la boucle du repérage.
0: OK. Et donc, à partir d'enfants de, de quel âge, est-ce que cette échelle est efficace
1: Donc, les normes que nous avons établies l'année dernière s'étalent pour les enfants du CE1 à la troisième. Voilà. Voilà.
0: Alors, c'est-à-dire, quel âge Parce qu'on a des auditeurs français, mais on a aussi des auditeurs dans, un peu partout en Europe et hors d'Europe, d'ailleurs. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Je suis ravi aussi. Alors, si tu dois le transposer en
1: âge, ça ferait de 7 à 15 ans.
0: 7 à 15 ans, OK. Et donc, pour vous, est-ce qu'un repérage avant cet âge-là, c'est trop tôt C'est peu, peu fiable ou...
1: À la question, pourquoi vous, vous n'avez pas étendu les, les normes euh, au CP, voire euh, en grande section de maternelle ou... Voilà, sur de, du, du préscolaire. scolaire En fait, euh, disent donc c'est une échelle, je le répète, elle est constituée de signes d'appel. Les signes d'appel, c'est les signes d'alerte, c'est les difficultés qui pourraient renvoyer à certains troubles. On observe en fait des signes d'appel qui sont totalement différents, notamment pour les, les sphères langagières, qui sont totalement différents sur le CP, voire effectivement avant. L'année dernière, on a tenté une ébauche d'identidise version maternelle. Bon, c'était vraiment une première ébauche, hein, je, je répète... Euh, la version actuelle a passé cette version. On se rend compte qu'effectivement, l'élaboration de, de signes d'appel sur le pré-scolaire, c'est très compliqué parce que les choses évoluent très rapidement. Et pour le CP, si on devait imaginer euh, balayer le CP, il faudrait faire euh, un identifice spécial CP, ce que je n'exclus pas du tout. Voilà.
0: D'accord. Et donc, pour l'instant, ça démarre pour les enfants de 7 ans, 7-8 ans et au-delà. Alors, vous me disiez, oui, justement, ça permet de repérer différents types de troubles, mais quels sont ces types Donc, on va parler de langage, et qu'est-ce oui. qu'il y a d'autre comme...
1: Alors, euh, la sphère attentionnelle sans euh, trouble du comportement, hein, avec ou sans hyperactivité, avec ou sans impulsivité. Donc la sphère langagière sur les deux aspects, hein, l'aspect production de langage, l'expression et l'aspect réceptif, donc la compréhension. On a euh, une sphère qui balaye le langage écrit dans son entièreté, à savoir bah, euh, est-ce que mon enfant arrive à décoder, est-ce que mon enfant comprend ce qu'il lit, est-ce que le passage à l'écrit est difficile, est-ce que l'écriture, le, 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 la prise de notes, l'orthographe, on a tout un module, toute une sphère sur l'aspect euh, moteur. Donc, moteur dans sa globalité, encore une fois. Hein. Est-ce que mon enfant a des difficultés graphomotrices, a des difficultés en motricité fine, en coordination, en motricité globale Et enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des fonctions exécutives, avec euh, bah, euh, voilà, la mémoire de travail, la mémoire à court terme. Est-ce que mon enfant euh, est capable de flexibilité mentale, c'est-à-dire de passer d'une tâche à une autre, euh, d'un raisonnement à un autre est-ce que mon enfant est capable de bien planifier ses activités? Est-ce que, est-ce qu'il est capable d'inhibition? C'est-à-dire que, est-ce qu'il est capable de s'empêcher d'eux? Est-ce qu'il est capable de s'empêcher d'être distrait? De s'empêcher, euh, de, de tout toucher, euh, ce qui est présent, euh, sur la table, etc., etc. Donc, on a... Ça, je voilà. ne vais
0: rien dire parce que quand je suis dans un musée, il faut vraiment que je me fasse violence pour ne pas, ne pas tout toucher non plus.
1: Donc, <rire> du, c'est que vous avez un bon contrôle inhibiteur, c'est très bien.
0: <rire> pas toujours, pas toujours. <rire> Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans, dans le questionnaire, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs sections, mais chaque section consiste en une série de questions et je les ai, ai trouvées extrêmement accessibles. Oui. Donc, il n'y a pas ah. besoin d'avoir fait euh, l'université pour comprendre les questions. C'est un langage tout à fait. Euh, compréhensible par le commun des mortels et ce sont des questions très concrètes par rapport à, euh, aux enfants il n'y a pas de théorie mais basées vraiment sur des observations que les parents peuvent faire à la maison ou qui peuvent tirer des échanges avec les enseignants c'est quelque chose de, de très concret c'est ça que j'ai bien aimé dans, dans votre questionnaire
1: C'était un peu l'objectif à partir du moment où on dédie ce, cet outil aux parents on mm -hmm. va dire euh, dans, dans l'aspect euh, je, je complète le questionnaire qui complète ce sont les parents il fallait absolument qu'on simplifie au maximum les signes d'appel Quitte à laissé certains signes d'appel de côté, mais ça nous a permis effectivement de faire un gros travail de reformulation et de simplification à ce niveau-là, pour le rendre populaire.
0: Or, il faut bien préciser aussi que ce n'est pas un diagnostic. Oui. Et que donc, c'est un outil pour aller voir un spécialiste après l'avoir construit, l'avoir complété, mais ça ne remplace ni le spécialiste ni le diagnostic.
1: Alors complètement, et ça c'est, euh, vous faites bien de le, de le souligner, c'est à répéter parce que je je veux pas, je veux pas que cet outil-là, euh, que les gens pensent que cet outil-là se substitue à l'expertise des professionnels, quels qu'ils soient. C'est simplement, l'idée c'est de mettre à cheval les gens sur le parcours de soins. Donc en fait, on se pose une question, on est enseignant, je, je suis enseignant, et dans ma classe j'ai un enfant qui me pose problème dans le sens où cet enfant il rentre pas dans certains apprentissages. Et c'est vrai que je travaille beaucoup avec les enseignants, et vraiment, le retour qui, qui m'est fait à chaque fois, enfin, qui, qui m'était fait à l'époque, c'était « mais voilà, je sens que pour cet enfant, il y a, il y a quelque chose, mais je ne sais pas sur quoi m'appuyer, en fait, pour orienter les parents, mais au-delà de ça, je ne sais même pas vers qui les orienter. » Donc, en fait, c'était aussi donner aux enseignants, c'était leur redonner un petit peu l'expertise, le, enfin, le, on va dire, valoriser leur expertise, parce que les enseignants, ils sont présents 80% du temps pour les enfants. Ils ont leur expérience, leur expertise. C'était de dire, ben voilà, vous avez votre regard. Si vous pouvez appuyer votre regard clinique sur un outil qui est normé pour, effectivement, orienter les parents. Après, les parents, ils font ce qu'ils veulent. Mais de pouvoir donner un peu de légitimité, effectivement, à cette expertise. C'était un petit peu ça aussi, et revaloriser le travail des enseignants. On en parlait un peu en off, mais beaucoup d'enseignants s'impliquent énormément pour ces enfants-là. Et, et c'est vrai qu'il faut le souligner, mais il faut, il faut les aider. C'était d'ailleurs
0: le mot qui revenait le plus quand on a fait l'enquête pour le MOOC, c'était le mot « démuni ». Aussi bien, aussi bien de la part des parents que de la part de, des enseignants. Si on veut vraiment le bien des enfants, mais on ne sait pas par où commencer. On n'a pas les outils et on n'a pas les mots à mettre sur les mots de nos enfants. Et ça, c'était vraiment quelque chose de, de très pénible à vivre.
1: Et vous savez, quand euh, vous avez rien, quand, quand on a rencontré, on a rencontré beaucoup de monde parce qu'on a beaucoup de partenaires dans, dans le travail qu'on a effectué pour le, les normes. Les normes, ça veut dire tout simplement qu'on on pourrait en parler euh, un petit peu tout à l'heure. Les normes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez compléter le questionnaire. Et le questionnaire va vous dire si, par rapport à la moyenne des enfants de, de l'âge, entre guillemets, l'échelle situe votre enfant dans la moyenne ou situe votre enfant en difficulté. En fait, c'est ça les normes, c'est pouvoir comparer l'enfant. Quand on a voulu effectivement euh, créer les normes, on a dû forcément s'associer euh, à l'inspection d'académie, à l'éducation nationale. Et en fait, ce qui est ressorti, on a fait euh, pas mal de réunions euh, où il y avait les inspecteurs et les, et les enseignants, les chefs d'établissement. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est, mais quand même, vous n'allez pas croire que nos enseignants sont devenus médecins. Et je dis mais ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est-à-dire que je ne veux pas que vos enseignants soient des professionnels qui s'impliquent dans le diagnostic, hein, qui vont établir un diagnostic. Mmh. Je veux que vos enseignants aient les armes pour pouvoir propulser ces enfants-là euh, sur le parcours de soins et le parcours diagnostique. Mais ils ont fini par comprendre. Donc, c'est bon. <rire> Moi, ce que
0: j'aime beaucoup aussi dans, dans votre outil, c'est, tout à la fin, vous donner une série d'explications sur qui sont les professionnels et sur ce qu'ils font. Parce que là aussi, je pense qu'il y a une énorme confusion dans l'esprit des parents, des enseignants, et dans le mien aussi quelquefois, entre qui fait quoi, entre l'orthophoniste, l'ergothérapeute. Euh, enfin, en plus, dans chacun des pays francophones, chaque spécialité a un nom bien particulier, donc il faut encore une traduction franco-française pour, euh, pour s'y retrouver <rire>
1: Le questionnaire s'associe à un manuel. Alors, le manuel, il a pour vocation d'expliquer tout simplement ben, l'objectif du questionnaire, de montrer simplement comment on arrive à le compléter et comment on l'utilise, mais il va au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il prend la main de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli le questionnaire, vous avez des points de couleur. Soit vous avez un point rouge, c'est-à-dire que qu'Identidis, à identifier que votre enfant, sur tel domaine, par exemple le langage oral, il est en difficulté, vraiment il est en grosse difficulté. Soit il y a un point orange, donc là on parle de difficultés modérées, soit on parle d'un point vert. Mais à partir de là, il va prendre la main de l'utilisateur parce qu'il va vous dire, bon voilà, il a un point rouge sur le langage oral, qui on va voir en premier Est-ce que quand on a des difficultés de langage oral, on va consulter un pédopsychiatre Réponse non on va consulter une orthophoniste en priorité. Tout ça pour éviter aussi, je dirais, l'errance diagnostique. Parce que, quelquefois, vous avez des enfants qui rentrent dans le parcours de soins, mais qui ne rentrent pas par la bonne porte. Et quand l'enfant ne rentre pas par la bonne porte, ben forcément, ça ralentit l'accès au diagnostic et au soin. Il y a une définition de chaque profession. OK, Identidisme oriente vers un orthophoniste, mais c'est quoi un orthophoniste C'est quoi un ergothérapeute Etc. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a associé à tout ça une aide, je dirais, pédagogique, parce que on est des cliniciens avant tout. Moi, je ne suis pas chercheur, hein, je suis euh, clinicien, mais par contre, je m'entoure de chercheurs qui font un magnifique travail à ma place. Mais si vous voulez, on sait très bien que les places sont chères et que les délais d'attente sont longs. Notre volonté, c'était de pouvoir dire aux parents et aux enseignants, enfin à tous ceux qui utilisent Identilis, cet enfant a un point rouge sur le langage, le langage oral quelles sont les adaptations pédagogiques en or C'est-à-dire, quelles sont les deux-trois adaptations qui vont pouvoir être mises en place en attendant d'avoir un soin, en attendant d'avoir un diagnostic, pour soulager l'enfant sur 80% de son temps Voilà.
0: Mmh. Oui, quelquefois, les aménagements ne sont pas forcément énormes ni compliqués. Il y a on voit quelques petits changements à effectuer dans la classe pour que finalement, ça profite à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Ok. Mais moi j'aimais vraiment bien ce, cette partie où vous où vous dites effectivement où aller parce que comme vous dites je suis beaucoup les, les groupes Facebook où les parents et les enseignants se retrouvent et je vois parfois des gens qui qui, cons, qui ont consulté quatre cinq spécialistes et puis ça dure depuis un moment parce que comme vous le dites comme vous le rappeliez justement les délais d'attente sont parfois extrêmement longs. Oui. Et puis, finalement, ils ont été orientés vers un spécialiste, ben, qui, qui ne va rien leur apporter parce que c'est pas du tout, ça ne correspond pas au type de trouble, au type de trouble qu'ils rencontrent. Alors, moi, ça m'intéresse effectivement que les parents puissent trouver votre, votre outil. Mais alors, où le trouver? Comment trouve-t-on le questionnaire Identidis
1: Alors, a priori, vous pouvez le trouver sur un site, c'est-à-dire www.identidis.com. Donc, identidis, I-D-E-N-T-I-D-Y-S.com.
0: On voilà. mettra les liens aussi dans, dans le blog et sur le, le site de podcasting. Et alors, donc, je vais sur le site. Et puis, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que je peux remplir le, le questionnaire
1: Alors, on ne l'a pas dit, mais le site, enfin, le site, oui, le site, bien sûr, l'accès au site est gratuit. Le questionnaire est gratuit. Et je tiens aussi à dire que nous ne gagnons pas un centime sur ce projet-là. C'est un projet bénévole. Donc, Identilis est gratuit Il restera toujours gratuit. Ça, c'est une, une, voilà, une chose importante. Okay, ça,
0: c'est déjà une très bonne nouvelle.
1: Voilà. De toute façon, si on veut démocratiser le repérage, on ne pouvait pas afficher un prix en dessous de, du questionnaire. Donc, c'était une volonté de notre part. Donc, quand vous allez sur le site, sur la première page, vous avez trois onglets. Vous avez euh, enfin trois boutons, trois gros boutons. Vous avez le bouton Le questionnaire. Donc là, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur Le questionnaire. Donc, vous le vous téléchargez, vous l'imprimez et vous le complétez. Le bouton qui est juste en dessous, c'est le manuel. Donc, pareil, vous le téléchargez, vous le, le regardez, le consultez. Donc, c'est le questionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Du coup, un troisième onglet, et je, ça me permet de, de sauter peut-être quelques étapes dans notre interview, il y a un onglet qui s'appelle euh, « Vous pouvez le, com le, le compléter en ligne ». Alors ça, c'est euh, un projet qui va prochainement aboutir. Je ne vais pas donner de date parce que c'est un projet euh, voilà compliqué à mettre en place, mais on est sur la finalisation.
0: Oui, j'imagine. Pour avoir travaillé sur des questionnaires en ligne, je peux imaginer ce qu'il y a derrière. Euh, je en ne vous envie pas.
1: Voilà. Donc, alors, je me suis totalement déchargé de cette tâche et… Et en fait, je me suis associé donc à, à Sébastien Horard, qui est neuropsychologue en Belgique, à Charleroi, qui connaissait une école de codage. Donc, on est en lien voilà, avec des étudiants qui, qui nous aident hein, à coder ça. Donc, en clair, qu'est-ce que c'est C'est que prochainement, vous n'aurez même plus à télécharger en fait le fichier d'identity et à le compléter avec un, un crayon. Vous pourrez le compléter directement en ligne. Alors, vous allez me dire, oui, bon, ok, ça va nous faire économiser euh, 10 pages. Mais à part ça, euh, quelle est la plus-value Ah ben, La plus-value, elle est simple. C'est à partir du moment où vous complétez questionnaire Identity 10 sur le site Identity eh bien, c'est le, le site qui fait tout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé vos réponses, Identity 10 va vous afficher les points de couleur par domaine. Donc euh, Je rappelle, hein, TDH, langage oral, langage écrit, etc. Et au-delà de ça, c'est il va vous générer un compte-rendu automatique. C'est-à-dire que ce compte-rendu va vous dire, bon ben voilà, votre enfant, il est en difficulté sur le langage oral. Je vous prends le même exemple. Vous allez consulter une orthophoniste, qu'est-ce que c'est une orthophoniste On peut mettre en place ces adaptations-là, au niveau pédagogique, et en plus de ça, on a pris le parti de faire un peu de guidance parentale, et c'est donc le site internet qui va vous conseiller des lectures adaptées, en tant que parent, pour mieux comprendre les difficultés qui pourraient sous-tendre, effectivement, les troubles qui pourraient sous-tendre les difficultés de, de votre enfant. Voilà, et tout sera automatisé. Vous pourrez soit imprimer le compte-rendu, soit l'envoyer à un professionnel ou à qui vous voulez, euh, et voilà.
0: Donc l'envoyer directement depuis le, le site web.
1: C'est-à-dire que, voilà, que les médecins, par exemple les médecins, les pédiatres, pourront euh, donner le, le site internet, l'adresse du site internet aux parents, leur dire « écoutez, vous allez remplir ce questionnaire, et vous, la, vous allez me l'envoyer par mail le compte-rendu. » Et en fait, le professionnel, quel qu'il soit, va recevoir le compte-rendu en direct avec les, les résultats du... Questionnaire.
0: Mm -hmm. Oui, parce que finalement, ça aide. On, a, on a parlé des enseignants, on a parlé des parents, mais euh, finalement, celui que ça va aider aussi, c'est le professionnel qui va recevoir le questionnaire et qui va pouvoir appuyer, enfin, oui. déjà s'appuyer dessus, il a déjà, un, non pas un diagnostic, comme on le disait tout à l'heure, mais en tout cas, des éléments tangibles et concrets sur lesquels déjà aiguiller son, son diagnostic.
1: C'est ça. Vous savez, moi, quand les, les parents m'appellent pour une consultation, enfin, pour un bilan euh, en cabinet, bon, j'ai quelques délais d'attente, et quelquefois, je me rends compte tout simplement que l'enfant, il n'a pas besoin d'un neuropsychologue en priorité, il a besoin, par exemple, d'une orthophoniste. Ça, c'est un travail qu'on fait euh, par téléphone. Mais euh, on peut très bien envisager, je peux très bien envisager, à ce moment-là, d'orienter les parents vers le site Internet, de leur demander de compléter, et moi, en recevant le, le, le compte-rendu, leur dire, écoutez, en priorité, euh, je ne suis pas la personne que vous devez consulter, par contre, on va vous faire gagner du temps, on va essayer de vous trouver une orthophoniste, on va euh, voilà, essayer de vous faire entrer peu à peu dans le parcours de soins.
0: Oui, pour éviter justement ces errances dont, dont on parlait euh, tout à l'heure. Tout à fait. Ok. Et alors, vous parliez des MDPH, est-ce qu'elles ont un rôle aussi en identité C'est à partir du questionnaire, qu est-ce qu'il est qu y a une relation avec elles ou, directement ou...
1: Non, pas du tout. En fait, euh, on n'a pas impliqué la MDPH, en tout cas du pages du aussi, 6 n'a pas été impliqué dans l'élaboration du, du questionnaire on part du principe quand même, alors même si après la reconnaissance du handicap, elle peut parfois se nécessiter, euh, la mise en place d'une auxiliaire de vie, euh, etc., tout ce qu'on peut imaginer euh, à partir de là, mais on, on a imaginé que beaucoup de situations pouvaient se, se régler dans le droit commun. C'est-à-dire, euh, bah oui, on va mettre en place peut-être un PPRE un projet euh, personnalisé de réussite ré éducative ou un PAP, un projet euh, d'aide personnalisée, avant de passer sur la case euh, MDPH. Moi, je vois beaucoup de… Bah, euh, pour avoir un pied dans la MDPH, je vois aussi beaucoup de dossiers qui sont constitués un peu rapidement pour obtenir un PPS, pour obtenir tout de suite une AVS parce que rien n'a d'abord été tenté dans le droit commun. Donc, euh, j'espère que, que l'outil euh, pourra aussi permettre de, de fluidifier aussi un petit peu le parcours des enfants en recherche d'étiquettes de, de, de handicap. Mais je dirais que voilà, d'essayer de fluidifier aussi le parcours de soins de ce côté-là, en évitant au maximum que des enfants qui pourraient être pris en charge dans le droit commun soient obligés forcément de remplir le dossier MDPH.
0: Oui, parce que là aussi, il y a énormément de confusion tout à l'heure euh, sur Facebook de nouveau. allez croire que je passe ma vie sur Facebook, mais euh, <rire> je vais... Chaque jour, en tout cas, je fais un coup d'œil dans différents groupes et voir un peu ce qui, ce qui s'y passe pour me maintenir un peu au, au courant et voir aussi quelles sont les, les tendances pour une prochaine session du MOOC 10. Et je voyais le compte rendu d'une maman à qui un professionnel, enfin un, professionnel, un enseignant, je pense, avait donné un conseil, mais complètement à côté de la plaque, de, de demander un pape à la MDPH. La MDPH n'a rien à faire avec un pape. C'est un pape ou c'est la MDPH, mais ça peut pas être les deux. Ça peut pas être les deux en même temps. Et donc, euh, je pense que tous les deux ont encore pas mal de travail à faire pour débrouiller ça y est oui. cette jungle parce que les parents ne s'y trouvent absolument plus et les enseignants non plus.
1: Ouais, les parents ils sont perdus mais je les comprends euh, tout à fait. Euh, et et... Moi je les
0: admire parce qu'ils ont ah, un mais... courage et une, une persévérance euh, incroyable.
1: Complètement, complètement. Et on voit souvent arriver des familles qui sont qui sont épuisées, des enfants euh, pour lesquels effectivement la situation initiale n'est pas n'est pas dramatique, mais que à force effectivement de cumuler, euh, ben, on finit par créer beaucoup beaucoup de choses et des situations qui deviennent euh, qui deviennent quelquefois euh, dramatiques, phobie scolaire. Euh, enfin, on en voit beaucoup beaucoup hein, pour des profils qui sont euh, pas si compliqué que ça, mais la vie fait que, et le parcours de soins fait que, ben on se retrouve avec des, des situations qui empirent.
0: Alors qu'avec quelques bonnes mesures prises dès le départ, on aurait pu éviter l'épuisement, on aurait pu éviter le, le temps perdu. Exactement. Oui, c'est vraiment pour ça que j'apprécie de vous avoir pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que je pense que votre outil, effectivement, peut, peut vraiment soulager pas mal de, de personnes dans ce, dans ce parcours-là. Et donc... Et donc, rappelons quand même que ce n'est pas un diagnostic malgré tout, mais que c'est une aide à la prise de décision de la part des parents. Donc, l'orientation des parents et puis une aide, ça peut constituer une aide au diagnostic, mais ce n'est pas un diagnostic. Non, pas en du aucun tout. Est-ce qu'il y a un autre message que vous auriez envie de faire passer là, au cours de, de cet épisode ou quelque chose sur lequel vous auriez envie d'insister ou...
1: euh, Donc, j'ai parlé de la version online. Oui. Euh, en enfin, informatiser d'Identidis. L'objectif de l'équipe, c'est, je dirais, de, de maintenir les, les, les normes à jour, euh, c'est-à-dire qu'on va continuer le travail de, de normalisation, toujours proposer aux, aux utilisateurs des, des normes actualisées, des normes de plus en plus précises. Donc, ça, c'est un, un objectif qu'on s'est donné. Donc, ça, c'est la première chose. Bah, je voudrais, euh, parce qu'à la fin de votre questionnaire, il y avait les coups de cœur.
0: Oui. Alors, moi... <rire> vous connaissez mieux la, la marge du podcast que moi, c'est bien. <rire> on, va vous en, on va vous embaucher comme animateur. <rire>
1: C'était écartement. Non, ben le coup de cœur, je dirais, ben, le coup de cœur euh, aux, aux institutions, aux écoles, aux collèges qui nous ont aidés parce qu'ils ont été nombreux. Ça a été, euh, ça a été un vrai euh, un, un travail épuisant, mais euh, mais qui vraiment qui, qui, qui valait le coup. Euh, donc je remercie. Euh, toutes les familles qui ont accepté de, de, de participer euh, au projet, aux enfants, forcément par répercussion. Et je remercie euh, aussi tous les professionnels, quels qu'ils soient, toutes les familles qui ont téléchargé le, le questionnaire. Là, à l'heure où je vous parle, on en est à 15 200 téléchargements euh, depuis bah, depuis un an. Euh, téléchargement direct. J'espère que ça va continuer. L'objectif aujourd'hui, il est, il est simple hein. la diffusion la plus la plus totale possible. Euh, voilà passez le mot, euh, utilisez-le. On, on a euh, un onglet « contact » sur le site Internet, donc euh, on est réactif sur ces mails. Donc, je, je, Moi, je suis preneur de tous les retours, même si ce sont des retours négatifs, il n'y a aucun problème. Oui, qui
0: vous permettent d'améliorer l'outil et d'en faire non. quelque chose encore plus efficace. Oui.
1: Complètement, complètement. Par exemple, il y, euh, y a des professionnels qui m'ont dit, euh, par rapport au manuel, vous avez parlé de la définition de chaque profession, mm -hmm. C'est vrai que j'ai eu quelques petits retours quelquefois en disant ah ben voilà moi je suis euh, par exemple ergothérapeute et la définition que vous en donnez elle est un peu restreinte donc c'était un en même temps voulu pour que les parents, que ce soit un peu ludique pour les parents, mais du coup, ça nous donne des idées de peut-être, sur une version 2.0 du manuel, de pouvoir étayer un petit peu ça, donc on est vraiment preneurs. Aujourd'hui, le, le questionnaire il s'est un peu exporté aussi, hein. on a eu des retours du Québec, on a eu des retours de Nouvelle-Calédonie, de la Belgique, donc on est, on est super heureux, voilà, le tout c'est que ça puisse aider les enfants, et encore une fois, il n'y a, a pas d'argent gagné là-dessus, hein. vraiment.
0: Ok, mais on est bien, on est bien sur la même longueur d'onde et donc euh, nous aussi, on va faire le maximum pour diffuser la nouvelle et pour partager ce, cet outil extraordinaire. Jérôme Bianchi, merci énormément d'avoir participé à, à cet épisode et puis euh, bon. surtout, courage pour continuer avec euh, cet outil vraiment formidable. Merci. Merci à vous. Cet épisode est à présent terminé. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser un message sur le site de podcasting. Prochain épisode avec Fabien Morin qui nous parlera de WooClap.